0: Estamos entrando en modo navideño Con Marta de Baile Los mejores especialistas Los mejores temas Las mejores lecciones En modo navideño Que la luz de la Navidad y la renovación del Año Nuevo Acompañen todos los
1: seres queridos A una realidad abundante Y mejor cada día Es ese calor que vuelve al corazón de cada uno de nosotros Mucho amor, mucha felicidad
2: la
0: increíble estas fiestas Espero que el próximo año sea un año con Justicia, seguridad y paz
1: Fuerte, fuerte abrazo Queridos
0: cuentadientes Soy Alejandro Rosas Soy Emilio Saldaña Tía Yoya Álvaro Ana Anamar Orihuela Laura Medina. Eduardo Calixtelio Elio Zorrera Que todo, todo diciembre es Navidad Con Marta de Baile Felices fiestas Y feliz 2015 Solo por W Radio
3: ¡Renuncio! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! ¿Y apoyas tú también, Luis? Que aquí nada más uno sacando
2: el barco adelante, hombre. <risa> oh, yo solo no tan feliz, Rebeca. Es la época más bonita de Ese, este programa. Ahorita me sentí, de verdad me sentí, se acuerdan de los violinistas del Titanic cuando salen hacia la cubierta y empiezan a tocar y el barco hundiéndose. Así me sentí ahorita por breves instantes
0: bueno, voy a hacer número dos.
1: No yo, yo sacando a la gente es que es triste, a ver, nada más yo sola triste, yo sola sacando a
2: la gente yo sola le estoy diciendo que no agarre el remo y va a agarrar el remo ¿No? que no hice la vela y vaya a hice la vela que no agarre el agua y vaya a agarrar el agua Ay, no, qué horror, hija. ¡Feliz Navidad, compañía! Hoy ¿te gustó el promo de nuestros especialistas? Que amablemente, amablemente, cu eh, Cuentavientes, y para ustedes, les dejó un... Les dejaron un mensaje precioso. Ay, me ¿Lo hice? un mensaje
3: precioso? Todos. ¿Todos. ¿Ustedes oyeron ese mensaje precioso, Cuentavientes? Cuentavientes,
2: manifiéstense porque como Marta está chinchintorreando desde las 6 de la mañana, <risa> desde hace... ¿Ocho años? ¿Sabes? O sea, pues no, no, no escuchó el promo.
3: A ver, ¿puedo oír otra vez el promo? No, no,
0: no, no, no Estamos entrando en modo navideño Con Marta de Baile Los mejores especialistas Los mejores temas Las mejores lecciones En modo navideño Que la luz de la Navidad en la luz, felices fiestas. y la renovación del Año Nuevo os acompañen todos los seres
1: queridos A una realidad abundante Y mejor cada día Es ese calor que duele al corazón de cada uno de nosotros Mucho amor, mucha felicidad
2: Es increíble estas fiestas Espero que el próximo año sea un año con justicia, seguridad y paz. Fuerte, fuerte abrazo.
0: Soy Alejandro Rosas. Soy Emilio Saldaña. Soy tía Yoya. Álvaro Gordoa. Ana Mara Orihuela. Laura Merina. Eduardo Calista. Elío Herrera. Que todo diciembre. Navidad. Con marca de baile. Felices fiestas. Y feliz no Solo por W Radio.
2: Ven, cuenta Porque mi. Creo que los cuenta escucharon de esta cosas esta no tenían escuchar, ¿No? ¿Sí
3: oyeron, ¿verdad? <risa> Seguro oyeron. Es que está cañón o no está cañón, cuentavientes, la verdad. <risa> sí. ¿Les digo algo? Oja, ese promo está padrísimo los mensajes. Qué lástima que el, la música de atrás parece como un informativo noticiero. Sí, sí como de guerra. Como de guerra. Hay que cambiarle, los, hay que cambiarle la música. Es que sí, totalmente. les digo algo. Está... Muy, muy cañón todo en esta Navidad. Es lo único que les puedo decir. Muy cañón. Y no puedo creer que te, que, que los pobres cuentavientes porque pobres lo que no tenían que ver Pues por tú. Para que vean cuentavientes los corajes que hago en el programa. Quédate eh? una. <risa> Quédate ¿Qué una.
2: ¿Qué hago yo más? Yo el triple. Bueno, porque yo estoy aquí de nueve de la mañana cállate, a 8 de la noche. Ya cállate. No me voy a hacer mi facial después de la una. Así. Entonces, pues, si
3: llegas temprano, ¿por qué no entras?
2: Alay, porque estoy esperando, hija. Porque hija? Por favor, también. ¿verdad? necesita regresar? Porque van a decir, otra vez no está Marta. Y yo ya no soporto el troleo. Otra qué vez raro. no está, ¿por qué no vino? ¿Por qué no se sé qué? ¿Por qué no va a venir? Punto. Nunca más, ya. Así voy a contestar un día. Así voy a contestar un día. Cuando me digan, oye, ¿y dónde está Marta? Ya no va a venir. Nunca, nunca. Nunca en la vida. Adiós.
3: Te amo con toda mi alma. Bueno. ¿No les parece sí. la vida alegre, Rebeca Mangas? Sí, un poco sí. No, Tengo no, una, una vasca,
2: además. Se le venía diciendo a, a Marta.
3: ¿Sabes qué? Tú deberías de una... hacer el programa y yo tu co a, 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 Sería a, a, tan delicioso. Ay, sí.
2: Guay. A ver. ¿Cómo no? Para que me estuvieras interrumpiendo todo el tiempo. No, güey. ¿Qué pregunta
3: es esa? Claro que Ay, ¿Por qué preguntas eso? Es ahora, tan deja, obvia. Deja de pelear. ¿Qué? No peleemos. No peleemos, no peleen, No, peleen. No, no a ver, ¿qué ibas a decir que tienes náuseas?
2: Sí, porque hemos tragado cuenta bien ustedes de decirles, y confesarles que hemos tragado horrendo esta semana. O sea, descubrí una mezcla buenísima que creo que sí me partió. Y ojalá que Ana, Ana que, Teresa... la con fresca. No, güey. No. Cazares con bombones de chocolate, güey. ¿Qué tal?
0: Ay, qué
3: delicia, qué delicia. Pero bueno Les digo una cosa, está cañón Como todo lo que hablamos en el programa Rebeca, ya háganle polémica. cuenta que no ha oído nada O sea, sí. bombones con cazares
2: Y no lo hagan cuenta, mientras da gastritis
3: bueno. Da gastritis y colitis A ver, ya les había contado que estamos cerrando el año con broche de oro eh, Y mejor aún, con un dije de plata increíble Que es el dije moi Es que ustedes no están, no están, no están captando lo bonito que es el Dijemua.
2: Ay, está buenísimo Dijemua de decir y Dijemua de dije De Dijecito.
3: De... De... Y es un Dije eh, diseñado por Daniel Espinosa. Y solo hicimos algunos y son para verdaderos fans. Y lo más cool de todo es que estamos ayudando. Y parte de las ganancias del Dijemua van a ser destinadas a World Vision para ayudar a niños en pobreza extrema en México. Y... Eh, los pueden encontrar en danielespinoza.com y en sus boutiques de todo el país vayan por él ya porque neta sí mandamos a hacer muy pocos que creo que a lo mejor no fue una buena decisión pero también de lo bueno poco no o sea tampoco hacer qué y vamos a hacer ¿10 mil? No. Entonces, algunas sucursales eh, son, por ejemplo, en la Terminal 2 del Aeropuerto, Arcos Bosques, Casa Lam, Condesa, Coyoacán, Magnocentro, Palacio de Hierro, Perisur, Santa Fe, eh, Mérida, Veracruz, Tijuana, Tabasco, Puebla. En muchos aneles espinosas, en las tiendas, van a ver el dije y lo pueden comprar también en línea en danielespinoza.com Está precioso, es una edición limitada Y aparte de que van a traer su MOA colgado eh, Vamos a estar ayudando Esto es muy bonito y está sucediendo Qué bonito. ahorita
2: Lo voy a tuitear ahorita el que yo tengo
3: Exacto Porque el tuyo ya lo tuiteaste, ¿no? Yo ya tuiteé el mío Ahorita vamos a tuitear el mío El de todos El de todos El de todos y ayer, hoy en la mañana, retuiteé una foto de Daniel Espinosa que ayer estuvo en Veracruz... ...y una cuenta viente fue a su tienda a adquirir su Digemoa y mandó Ay, una foto. Padre. Entonces ya, ya, la, ya, la, ya la mandé. Y por cierto, sabemos que hay muchos fans de MOA que andaban tristeando por ahí... ...porque no tienen la colección completa. Ahora que está por terminar el 2014, que fue nuestro año de lanzamiento... Este, pues queremos ayudarlos a que tengan todas Entonces sacamos un excedente de impresión de números anteriores Así es que si les falta algún número de la revista A partir de la tercera edición Tenemos varias opciones para que lo completen eh, Boceadores A partir de ya si ustedes van con su boceador favorito ...va a tener algunos números anteriores de MOA... ...por ejemplo la de Eugenio... ...la de 128 Cosas... ...la de Luis Gerardo... ...la de Gloria... Eh, ...la de Trevi... ...la de Calle 13... ...y hasta el Negro González Iñárritu... ...y con solo comprar la edición de Diciembre... ...se pueden llevar otra completamente gratis... ...chequen eso en el puesto de revistas disponible... ...y con su voceador... ...y este... ...y con el gatito dije MOA... ...si ya lo compraron y les falta alguna MOA... solo nos tienen que llamar al 91 26 22 22... Extensión 2232 Y decirnos el número que les falta Nos mandan una foto con su Moa Y se las mandamos hasta su casa Totalmente gratis Para todos los que tengan Moa Y les falta alguna revista Moa de este año Ahora sí que paren de sufrir Ahora es gatito La Moa que me faltaba Y van a tener su colección totalmente completa Qué bonito Pero ahí no paran las alegrías cuenta cuentavientes Claro que no
0: próximamente Algo grande está por suceder
3: My Favorite Things
0: 2014 10 contra contra 228.000 rivales. 2014. En juego extremo, solo 10 triunfadores. 2014. Espéralo. Solo por
3: W Radio.
2: I feel of my favorite thing de Navidad los copos de nieve y luego la tristeza mami, mamita no, mami, mamita
1: el
3: próximo 18 de diciembre es My Favorite Things es el quinto año quinto. que lo hacemos en diciembre y es la oportunidad que tenemos nosotros de darles muchas alegrías a ustedes entonces literal en años anteriores me siento Y hago una lista De todas las cosas Que han sido mis cosas favoritas Ese año uh -huh. Y así escogemos A diez cuentavientes Y a cada uno de ellos Les damos Estas 25 44 O como el año pasado Que fue una lista De 48 alegrías Para cada cuentaviente Exacto. Que pueden ir desde Pantallas Sony Cafeteras Nespresso eh, Regalamos eh, Suscripciones Viajes. ...para el Sport City... Ah, ...regalamos uh -huh. iPads... ...regalamos iPods... ...regalamos lentes Ray-Ban... ...regalamos botellas de Moe Chandon... ...ropa... ...regalamos este... ...brasieres y calzones de la Perla... Uh -huh.
2: ...regalamos espectáculos... ...cortesía de Banomex... claro, todos... ...hasta regalamos el fútbol estaba ahí metido...
3: ...48 boletos de concierto por persona... ...regalamos uh -huh. alinearse todos los dientes con Invisalign... Uh -huh. Uh -huh. ...regalamos viajes... A la playa con turismo Sibarita, el hotelito desconocido, regalamos vales de 20 mil pesos, computadoras, regalamos TV's. computadoras Hewlett Packard, eh, ah, y los Xbox, también regalamos, regalamos Xbox. Xbox, regalamos ah, perfumes, ah. lociones, claro, regalamos Samsung Galaxy, regalamos no, Samsung perfumes Samsung Galaxy. Y Parma. Y entonces la verdad es que mejorar el año pasado, que fue una verdadera locura y que literal regalamos más de 4.5 millones de pesos en regalos, dijimos, ¿qué hacemos este año? O sea, ¿neta? ¿Neta cómo Hacemos superamos? una lista más larga, hacemos una lista más grande, y tuvimos la brillante idea es decir, de decir, ¿no? lo material no importa, ¿sabes ¿no? qué? Claro, puro cariño
0: Puro cariño y amor de
2: este Exacto
3: Exacto no, mate, ¿Por qué estar dando todo lo material y tan bonito que es? Regalar amor Entonces, la diferencia del My Favorite Things de este año Es que, aparte de que los regalos son una cosa verdaderamente espectacular uh -huh. Que nos han tenido pariendo chayotes tres meses Déjenme decirles que este año juegan todos Ajá. No solamente van a jugar los diez elegidos que vendrán al estudio si no, van a jugar los otros mil cuentavientes que están escuchando el programa. Uh -huh. Ya con el tiempo van a entender cómo sucederá. Pero todos los que no están aquí también van a tener oportunidad de llevarse uno de My Favorite Things. Claro. Entonces, si no tienen ID de cuentavienten, hágalo ya, búsquelo ya, regístrese ya en martadebaile.com o en wradio.com.mx, porque solo juegan, eso sí... Los cuentavientes, ¿ok? Nada más. Y esto va a suceder el 18 de diciembre, pero en estos próximos días vamos a empezar con la primera ronda eliminatoria para ver quién de ustedes 10 viene al estudio por... My favorite things. Sí que pendientes tienen que estar escuchando el programa, eh. Pero exacto. Religiosamente exacto, y también exacto. los
2: podcasteros, eh, los claro. podcasteros pendientes porque también tienen muchísima oportunidad. O sea, participan todos, Exactamente. todos. Exactamente.
3: Bueno, déjenme decirles que para todos los que como Rebeca ya están con los Casares no, y no. los
2: Otra vez. hoy viene ¿Me Adrián me...
3: esteba ¿Qué sentimientos detonan la compulsión por comer? Vamos a hablar de eso. Viene Mónica Flores Vamos a hablar de las mujeres y el trabajo uh -huh. ¿Cuántas mujeres contratan contra cuántos hombres? ¿Cuánto gana una mujer contra lo que gana el hombre Haciendo exactamente lo mismo y otras alegrías? Y Silvia Cruz del Sinvestad Adicciones Adicciones Viene una guía A presentar una guía del comunicador Que es el resultado de un esfuerzo colectivo De un grupo de expertos convocados por la ONU Para... ¿Cómo se habla del tema de las drogas en los medios de comunicación? Exactamente, es ¿Okay? una nueva guía. Todo eso y más regresando solo en W Radio.
0: Próximamente... grande está por suceder.
3: My Favorite Things
0: 2014 10 cuentapientes contra 228 mil rivales. My Favorite Things 2014 en Juego extremo solo 10 triunfadores. My Espéralo.
3: Solo por W Radio.
0: Estás escuchando a Marta de Baile en w? en w. En Mundo Navideño. Continuamos. Estás escuchando a Marta de Baile en W. En Mundo Navideño. Ya volvemos.
3: Estamos de regreso, son las diez y media de la mañana Y de emocionante No tienen nada este tema Nada, 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 nada. Si usted como Rebeca Mangas Está Comiendo cazares con malvaviscos Como si no hubiera un mañana Apenas hoy que es 2 de diciembre A ver Ya les hicimos la pregunta por Twitter Pero ahí va claro. ¿Alguien de ustedes Ya identificó tiene claro, ya se cachó, el sentimiento que les provoca comer compulsivamente, uh -huh. por eso vino Adriana Esteba hoy, porque de nada sirve que hagamos 800 programas de 1572 dietas, de 44 detox diferentes, que venga Eric, que venga Natalí, que venga Cecilia García Schinkel... que si van a tragar... Si no entendemos la causa más profunda del síntoma, porque el síntoma es tragar como si no hubiera un mañana. Adriana Esteba es especialista en nutrición emocional.
1: Y efectivamente, muy buenos días... Seguramente se han preguntado ¿Por qué a mi amiga la depresión la deja sin probar bocado Y a mí me hace comerme el refrigerador completo? Sí. Porque oh. alguien cuando está enojado Dice, es que no me entra nada de comida Y hay otros que en cuanto están enojados Se van a echar la botana completa, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un sentimiento en sí? Es lineal decir Ah, mira, la tristeza te hace comer chocolates El enojo te hace comer eh, papitas No el tema es que todos tenemos sentimientos, pero los hemos ido catalogando entre prohibidos y permitidos. ¿De dónde viene como, como esta selección que vamos haciendo en algún momento? Todos tenemos circunstancias que nos han marcado en la vida, ¿no? O sea, desde algo como muy específico, un abandono, eh, un accidente, una pérdida, un rechazo, un cambio de escuela, algo que haya marcado, o circunstancias de vida tal cual, la familia en la que vivimos, los modos en los que se de, eh, hacen las dinámicas familiares, en fin. Cuando vienen estos acontecimientos, hagan de cuenta que el sistema hace un escáner y dice con qué sentimientos sobrevivimos y con cuál no. Uh -huh. And, de aquí podemos entender por qué en una misma familia que pasa la misma dinámica, cada quien toma la, el, el evento con una forma diferente. Y lo vive diferente. Y lo vive diferente. Claro. Eh, yo puedo tomar el, reche el, el, el divorcio de mis padres como una traición y mi hermana lo puede tomar como abandono, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. cada uno lo fuimos tomando de una manera diferente, según nuestra propia experiencia y nuestras propias capacidades. Entonces, este sentimiento que de algún modo nos ayudó a sobresalir en este momento de crisis va a ser el permitido. El que de algún modo nos dolió demasiado va a ser el prohibido. Para okay. que entendamos un poquito mejor, les voy a poner como ejemplos. A ver, ajá. Voy a empezar por el mío personal. Cuando se divorciaron mis papás, yo lo que me alcancé a decir y hoy me acuerdo el sentimiento que a mí me acompaña constantemente es el miedo. ¿No? O sea, uh -huh. a mí si me dices hoy tal cosa, ay qué miedo. De hecho, amigas mías me dicen, deja de decir que te da miedo. Todo digo, me da miedo. Y si no les gusta, y si no voy, y si no. Me acompaña. Cuando volteé a ver de bueno, como para qué me hubiera servido a mí el miedo, vi que el miedo paraliza. Uh -huh. Y en algún momento de mi vida, cuando estas dos figuras que eran mis papás se movieron porque decidieron irse a hacer otras vidas, a mí me dolió tanto que en lo que pensó mi cabecita fue, si ellos dos no se hubieran movido, yo seguiría siendo feliz. De ahí entonces, que todo movimiento en mí significa dolor. Uh -huh. Pero esto es una creencia. Yo me fui sobre esa creencia por sí, muchos espérate, años de mi vida. Sí, pero espérate, nada más, vida.
3: espérate. ¿Cuántos años te tomó llegar no, a esa bueno, conclusión?
1: Pues treinta. Es que les voy a decir que es claro, lo más no es de un día
3: para otro. Que no a todo el mundo le dan ganas y no todo el mundo quiere... Cambiarle, detener para llegar a esa conclusión. Exacto. De cambiar, rascarle,
1: rascarle y, no y justo ahorita en lo que yo acabo de contar mi historia les voy a eh, sugerir que vayan por un papelito por una pluma porque vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean más o menos cuál puede ser su, ah, yo sí lo voy su a hacer. sentimiento prohibido y cuál permitido. Pues y De mata. veras esto les va a dar como muchas líneas de investigación.
3: No. Claro, Pero a ver, antes de hacer el ejercicio Ajá. te voy a leer un poco lo que dice el okay, cuentaviente. Ya.
1: La pregunta para ustedes será.
3: Si ya identificaron qué sentimiento los orilla a comer compulsivamente. Uh -huh. Entonces, viene desde... Gaby Vaquero dice que ella totalmente ansiedad. Uh -huh. Miri dice que ha encontrado que la, procro, la procrastinación uh -huh. la hace querer comer. Okay. No podría explicarlo, pero es como una necesidad horrorosa. Alguien dice tristeza, uh -huh. otros dicen estrés. Uh -huh. eh, Lupita dice soledad. Eh, aquí alguien más dice ansiedad, frustración, depresión, aburrimiento. Esa este es como la lista primaria de, lo, de los sentimientos que están identificando los
1: cuentamientos. Ok, y ahorita vamos a un ejercicio para que los tengan como mucho más claros. Mm. Cuando yo logro identificar que el miedo, que era mi sentimiento más permitido, de algún modo me daba una ganancia, porque en mi mentecita era, si yo me quedo quieta, capaz que la vida vuelve a ser igual de feliz como era antes, ¿no? O sea, si las cosas no se mueven y yo me quedo estática, capaz que regresa la felicidad a mi vida, ¿ok?, Puedo ver a lo largo de mi camino que entonces empieza a cobrar lógica mi inseguridad, eh, mi eh, esta parte muy decidiosa que hay en mí, porque todo eso me iba paralizando. El peso fue una de las partes que me paralizaba, la inseguridad es una parte que me paralizaba, el no tener dinero me paraliza, y entonces ya veo que son herramientas para regresar a este lugar de no te muevas. Hoy identificado, digo, a ver, espérame, esto ya no opera el día de hoy en mi vida. Y cada vez que veo que me voy a ir a paralizar, digo, eh, 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 ya no, vamos a movernos. El sentimiento que yo tengo prohibido, por ejemplo, es el afecto. Porque amar me dolió demasiado. En algún momento estas figuras a las que yo tanto amaba se fueron. Y a mí me causó tanto dolor que no me gusta el movimiento que me lleva hacia eh, unirme a ciertos afectos y salgo huyendo o me paralizo. Una vez identificado, puedes decir, ya no, me voy a arriesgar y me voy a mover porque puedo moverme y ser exitosa, puedo moverme y lograr cosas importantes sin que por eso yo esté perdiendo. Pero me llevó, como dices, pues mucho tiempo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Les voy a invitar a hacer este pequeño ejercicio Y luego ponemos más ejemplos de qué pasa cuando, por ejemplo, el miedo es, digo, la tristeza está como permitida Y el afecto, ¿no? Para que vayan entendiendo más El chiste de eso es que vayan entendiendo como clavecitas con qué trabajar, ¿ok? Sí. Entonces, Bien. hay cinco eh, emociones como básicas o sentimientos básicos, ¿no? Entonces les voy a pedir que los anoten, que es el miedo
3: Ok, apunten, cuenta
2: La
1: alegría Ajá uh -huh. La tristeza el enojo uh -huh. y el afecto, ¿ok? No uh -huh. es que sean los únicos, son como los básicos y de ahí se desprenden muchos más. Pero vamos a empezar a trabajar con estos cinco. Eh, numeren del uno al cinco en que el uno sea el que más se permiten sentir. Estas personas que dicen yo soy de mechita corta, bueno pues el enojo claramente está hasta arriba. O las personas que son todos sonrisas sí. y viven los optimistas y toda esa alegría toda, pues la alegría estará hasta arriba y de ahí en orden hasta que el cinco sea el que menos se permiten eh, contactar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿ya lo tienen? Ay, ay, Dios mío, <risa> es que estas fuerte. confrontaciones de pronto no estamos acostumbrados y por eso es más fácil decir, es estrés, es ansiedad. Uh -huh. No, a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que es, ¿ok? ¿Ya lo tienes, Rebe? Totalmente. Ok, entonces vamos a hacer, esta es una de las formas de leer la matea, ¿eh? Uh -huh. eh aquí así se llama. El, el que esté en el 1 normalmente evita que el 5 se muestre okay con el uno estamos tapando al ¡Ah! cinco
0: ay qué, ¡No susto! Manches, qué fuerte con qué el
1: fuertes. dos al cuatro a ver uno al cinco ajá con el dos al cuatro y el tres es un sentimiento en el que nos movemos como más cómodos si a lo mejor ahí estuviera la tristeza es pues sí estoy triste, estoy triste, pero si no, ya no sé, espérame, triste, no sé triste otra vez el que tiene
3: al que le pusieron un uno ajá es el que tapa al que le pusieron un cinco exactamente. No Ay no. ya
2: ya 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 a ya, ya, ver ya qué? está claro. ¿Qué ¿eh? salió? O sea, yo puse en uno miedo uh -huh. y,
3: o sea, miedo es lo que te das permiso. Es el uno, ese que te acompaña. Y en ¿no? el número cinco
1: ¿Eh? puse triste. Wow, hey, ¿de okay. algún modo? Okay. Claro. Prefiero sentir miedo que tristeza. voy a llorar, güey. ¿Quieres
3: llorar? Uh -huh. ¿Sabes qué no salió en el uno? Sí. ¿Qué? Enojo. Uh -huh. Y en el cinco puse tristeza. Uh -huh.
1: Wow, wow. Bueno.
2: Dame una ya <risa> ¿Por qué quieres llorar? Me dio tristeza
1: Pues sí, Ay, darte ya, cuenta ya. que no te has permitido contactar con esa tristeza ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor la tristeza te puso en tal vulnerabilidad Que fue mejor no sentirla ¡Claro! Y entonces, cada vez que te acercas Ay, pero a pero me sentir triste, <risa> sí pues,
0: ¡Pues no, qué
1: y cada vez que vas a sentir la tristeza, haces algo para mejor enojarte Claro ¿No? Porque te vas a ir a un sentimiento más conocido Claro,
3: entonces, a ver, ese es el, el primero, ¿no? Uh -huh. el, el uno que pusieron mata al cinco que pusieron uh -huh. Ok uh -huh. Ok, y el luego El dos
1: al cuatro El dos, yo tengo, tengo dos uh -huh. ¿Cómo Tengo tú? dos ¿Cómo? <risa> ¿Cómo no? Tiene que ser uno en cada lugar Ah, sí, es uno no. en cada uh -huh. lugar?
3: Sí Ah, ok, entonces, espérate, espérate, espérate Okay. ¿Qué pusiste en dos? entonces en el dos tengo afecto ajá y el, el entonces el dos ¿cuál, a cuál mata al del cuatro, al cuatro, al
2: cuatro. el uh -huh.
1: miedo, el miedo no el afecto mata al miedo entonces de pronto en eh, cuando cuando no estás bien ahí, el afecto es cuando preferimos como eh, complacer, como ir con esta parte mucho más amorosa Para no tocar a lo mejor el miedo, no sea que sea al rechazo Y entonces soy más complaciente para no sentir eh, este miedo al rechazo, este miedo a la soledad, este miedo eh, a qué A que no, no salgan las cosas A que claro. no salgan las cosas a
3: claro.
2: lo mejor yo, okay. puse,
1: yo puse alegría en dos y
2: uh -huh. en cuatro enojo.
1: Uh -huh. ¿Qué tanto esto tiene que ver con tu vida, que de pronto prefieras como irte a la euforia de la alegría que contactar con el enojo? Que el enojo muchas veces no lo queremos contactar porque nos implica poner límites. Okay. Muchos están tapando uh -huh. el, el, el miedo con enojo. Sí, 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 sí por supuesto. Sí, y ahí exacto. Es, cuando ves que es una gran defensa, o sea, el enojo es como una gran defensa que nos puede poner eh, como esta armadura de decir, no te me acerques.
3: Ahora, quiero, quiero otra variable, porque uh -huh. esta variable se me hace ¿Eh? súper perversa uh -huh. ¿Cuál? Los que tapan
1: su enojo uh -huh. con alegría es este que no quiere contactar. Y entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo ahí de, de, de alguien que tapa eh, el enojo con alegría. Llegó una chava al taller, bueno, encantadora, sonriente, burbujeante, ¿no? La sonrisa de acá. Acá, de hecho, se veía mucho más chavita de lo que era. Y cuando hacemos este ejercicio, queda claro que ella tapaba eh, el enojo con la alegría. Seguimos en el taller y algún ejercicio la detona y la hace enojarse. Y con una sonrisa de oreja a oreja, me dice, ¡ah, estoy súper enojada! Y le dije, pues yo no te veo ni así de enojada, ¿no? Y le dije, a ver, ven, párate junto a mí y vamos de veras a contactar con el enojo, ¿no? Entonces me pongo a hacer un ejercicio y me dice, Adri, suéltame, suéltame. Y fíjate lo que me dice, me quiero ir a comer las galletas que están allá afuera, suéltame, suéltame. Pero no dejaba la sonrisa. Y le dije, no te vas a ir a ningún lado porque esto es lo que haces normalmente. Cuando empiezas a contactar enojo, prefieres irte a la alegría, entre comillas, de comer. Uh -huh. Entonces se quedó ahí, empezamos a contactar enojo. Le salió un grito desde el estómago, ¡ya estoy furiosa! le digo, oye, ¿quieres una galletita? ¡No! Pues no, no quería galletita. Y ahí en su historia, el papá ...con un enojo brutal de estas gentes muy violentas... Ajá. ...y ella la forma de sobrevivir fue siendo la buena de la casa... ...entonces era la tía buena la que cuidaba a los niños... ...siempre era la buena, la bondadosa... ...enojarse con ella no se lo permitía... ...bueno, más bien, enojarse con ella, sí... ...enojarse con los demás y ponerles un límite no se lo permitía... ...porque iba a perder todas las ganancias de ser la buena... ...de ser aceptada porque era la linda... ...y entonces prefería comer... Para irse a contactar momentáneamente esta alegría y poderse enojar, pero con ella misma. Ahí no le hacía tanto daño. Ahí no perdía su lugar. Uh -huh. Ok, es precioso ejemplo. Okay. Dame el ejemplo... De los que tapamos la tristeza con enojo. De los que tapan la tristeza con enojo. Uy, te tengo uno maravilloso. Esta era una mujer que eh, se vio metida entre pleitos campales entre sus papás, donde la llevaron a tribunales y la ponían a testificar a ver tú contra... a los ocho años. ¿no? Ajá. El sentimiento que a ella le viene cuando lo revisamos fue de un profundo enojo, de por qué me están haciendo esto, que no se dan cuenta. Pero en realidad lo que había oculto era una profunda tristeza. Si ella se dejaba contactar con la tristeza, se hundía. Ella prefirió irse violenta ante el enojo y entonces así ha seguido Hoy tiene 45 años y sigue siendo enojo tras enojo tras enojo tras enojo para no tocar la vulnerabilidad en la tristeza. Ahora, la tristeza nos hace contactar con las pérdidas. Entonces, si contacta con la tristeza, de pronto se va a dar cuenta de las grandes pérdidas que ha tenido y es algo que no está dispuesta todavía a resolver. Entonces, mientras se mantiene enojada, se mantiene a salvo. Es más, ella come para enojarse. No es que comer la haga enojar, es que ella come, se empieza a enojar con ella misma cada vez que ha sentido una tristeza y entonces pone un territorio muy seguro. Uh -huh. Uh -huh. Y así vamos Nuestras zonas de confort No son estas zonas de confort Donde todo es de nubes rosas Y donde estamos en una palmera bajo el sol Las zonas de confort es cuando nos ponemos En los sentimientos permitidos claro. Por eso yo las llamo las zonas de confort Nada confortables ¿no? Sí, no. Hay otra chava por ejemplo Que tiene que con el enojo tapa el miedo ¿no? Y entonces ella igual Tema de abuso sexual muy fuerte La mamá también es abusada sexualmente Y ella lo que se dijo fue Esto nos pasó por débiles y claro que agarró la energía brutal del enojo para sobresalir. Uh -huh. Hace poco hacíamos un ejercicio y le decía, hermosa, aprende a cuidarte, a tratarte bien. De hecho, este, ella al hablarse a sí misma se habla súper violenta, ¿no? Se dice frases espantosas. Y yo le decía, vamos a empezar a tratarte bien. Y me decía, no puedo. Entonces era un ejercicio que logró contactar con una parte vulnerable y me decía, yo no puedo creer que eso estuviera dentro de mí. Yo no puedo creer que hubiera ternura dentro de mí. No es posible.
3: Claro. ¿No? Ahora, ¿hay, ¿hay emociones que suenan positivas que tapen una a la otra? Por ejemplo, ¿es posible que a través del afecto estés eh, tapando la alegría? Sí, por supuesto. Mira, y este... Digo,
1: me gusta contar los casos porque ahí quedan como... Sí. Mucho por eso más dijiste claro. que tenías Le... dos, ¿no? Como dos. Tú dijiste es que tengo dos...
3: Ah, sí, momento? es que tenía, bueno, pues... sí, tenía uh -huh. afecto y alegría en el mismo nivel. Ah, ya. Pero hay casos en claro, donde usa es el afecto de... para tapar por la alegría. Claro, por supuesto, claro.
1: Mira, esta chava tuvo una infancia muy caótica, donde cada cosa que le iba pasando siempre pasaba algo peor, ¿no? O sea, los papás también se separan, ella queda viviendo con la abuelita, la abuelita la maltrataba. Entonces, ella no se permitió sentir alegría y empezó a sentir la forma como de defenderse, siendo súper afectuosa y súper eh, complaciente con todos los demás, ¿ok? Ella aprendió que cada vez que apareció una pequeña alegría en su vida, se la arrebataban. O sea, dices es que yo cuando ya pensaba que todo iba a empezar a ir bien, volvía a pasar una tragedia, ¿no? Entonces, la alegría para ella quedó, es como, prefiero arrebatarme la alegría yo antes de que me la arrebate a alguien más le fue menos doloroso tomar el afecto a través de la comida que de su familia, porque de su familia era demasiado doloroso. Entonces, usa mucho la comida para... De hecho, se dedica es chef, ¿no? Y entonces complace a todos los demás a través de la comida, como de hacerlo sentir muy bien, pero ella al mismo tiempo no se permite que las cosas vayan bien. Cuando empieza a ver alegría, se empieza a poner como loca. De hecho, ya tiene eh, desarrollado trastorno eh, de bulimia, y se llena como de expectativas hacia los demás, se llena de complacencia ante los demás, de pronto no lo puede digerir y literalmente lo vomita. No se permite sentir alegría. Cuando algo empieza a estar bien, ella prefiere irse, te digo, a la autocomplacencia con los demás y con ella misma.
3: Claro, gracias Marianis, es que nos mandó un post-it con, con, con su examen. Ajá. Y a ella le salió que el miedo. Uh -huh. Tapa igual a la tristeza. Uh -huh. eh, les digo que por eso, cuando les hicimos la primera pregunta de qué emoción los lleva a comer compulsivamente, la ansiedad, el estrés, la angustia, el aburrimiento, eso son emociones super superficiales. superficiales, por supuesto Eso es lo
1: profundo Eso es lo profundo Ver exactamente cuál es el detonante Ahora, ¿cuál es, sería como, como la forma de trabajar con esto? no? Porque de nada nos sirve ahorita verlo y decir ¡Ay, sé sí, qué impactante! Y bla, bla ¿Cómo lo voy a empezar a trabajar? Si yo veo... Que tengo uno permitido, a ese es al que le voy a poner un poquito de límite, ¿no? Si me la paso rugiendo de enojo, uh -huh. el enojo que pide, el enojo pide que pongamos límites, ¿no? Entonces vamos a empezar a poner límite, y el que tenga yo prohibido lo voy a empezar a elevar. Si tengo prohibido el afecto, o si en mi historia... O la tristeza. O la, tri... Ahora, la tristeza, como les decía hace ratito, nos habla de mucha pérdida. Hay personas que prefieren seguir estando tristes para no aceptar que la persona se fue Es como decir, mientras yo siga triste, tu presencia sigue aquí Y no me quiero deshacer de esta tristeza porque no me quiero deshacer de ti claro. Ajá. Y entonces no se permiten contactar con la felicidad si yo empiezo, por ejemplo, tengo el afecto hasta abajo y es uno de los que me da más miedo que a todos nos da miedo amar. Es la forma más vulnerable que tenemos los seres humanos porque es cuando más nos reflejamos en el otro, cuando más tocamos eh, nuestra intimidad es a través de la relación con alguien más. Por eso no cualquiera nos aventamos el tirito. Si veo que es eso, que el, que el, el afecto es el que tengo hasta abajo, pues empiezo a amarme a mí. Desde decirme palabras más tiernas, desde empezar a hacer actos de verdadero amor conmigo. Y hacer actos de verdadero amor conmigo no es comerme una caja de chocolates. Uh -huh. Un acto de verdadero amor conmigo es levantarme las mañanas y ir a hacer ejercicio. cuidarte. Sí, sí. Es cuidarme. Claro, claro. ¿No? Si lo que tengo hasta abajo es el enojo, bueno, pues empiezo a poner también límites. Porque mucha gente justo no se quiere enojar porque no sabe cómo ponerle límite al otro. Y piensa que va a explotar, y piensa que va a destruir. No, empieza a poner límites y a decir lo que realmente necesites, Si el miedo es lo que está hasta abajo y no te permites contactar con el miedo, ¿qué más te da el miedo? Te da como prevención, que abras los ojos, que digas, ¡Hey, abusado! Algo puede pasar. Entonces, que empieces a ser más precavido contigo, con lo que haces, con lo que dices, que te empieces a cuidar más. Por ende, aunque uno haga una dieta... Mm
3: va a ser bien difícil que mantengas el peso.
1: Exacto. Sí, sí, no sabes. Porque si lo has usado, como en el caso, por ejemplo, de esta chava que tenía el enojo a todo lo que daba y que ser violenta y ser agresiva fue parte de su supervivencia, de veras el cascarón que da un sobrepeso es mucho más violento. Ella cada vez que logra bajar y ya estar en un peso saludable, encuentra la forma de enojarse. Y es como un mandato No sé si vieron una película de Anne Hathaway eh, Que ella le habían dado como un decreto Cuando nació y le decían Pues para ti el don que te doy es la obediencia absoluta uh -huh. Y entonces la chava oía al otro extremo Que alguien decía Necesito un jugo Y no importaba si ella estaba dormida Corría a darle el jugo ¿no? Uh -huh. O sea la película se trata de esto de Que tiene la obediencia absoluta Y busca a la hada que le dio ese don aparente Para decirle por favor ya quítamelo Porque de hecho aprovechando eso Alguien le pide que mate como al ser amado ¿No? Y al final la reflexión es, es que la única que te lo podías quitar era tú. Uh -huh. Eras tú. Nosotros tenemos ese tipo de mandatos. Si en algún mandato mío está, si yo soy feliz, de defraudo a mi mamá. Haga lo que haga. Si ese mandato, que aparte está subconsciente, está operando. Así yo busque eh, realizarme en mi carrera, realizarme como pareja. Si ese mandato está operando, es muy complicado que lo logre. Si está operando en mí, que ser feliz es peligroso. No lo voy a lograr. Si está operando en mí que solo el enojo me saca de las situaciones, pues voy a buscarme situaciones en las que yo me vea sumamente comprometido. Uh -huh. Esta es como la verdadera chamba, empezar a ver qué siento, qué es lo que me detona. Y hoy convencerme que estas percepciones surgieron cuando éramos pequeños, cuando se quedaron en esta experiencia de que sí, a lo mejor teníamos 6, 7, 8 años y efectivamente no podíamos hacer otra cosa. Pero se quedan con el mismo poder y la misma fuerza que como cuando estábamos pequeños, donde éramos indefensos.
3: Y a lo mejor muchos de ustedes, no. claro, muchos de ustedes han estado diciendo, ay, hija, sí, no. pero pues qué flojera. Uh
1: -huh. O sea, ¿cómo?
3: No, pues, chambeando. Pues sí, ¿Qué te
2: Chambeando.
1: ¿Sabes que cuando claro. llegan a, a, a mis talleres, de pronto, la primera cosa que les digo es, esto no es para bajar de peso. Si quieres bajar de peso, vete allá afuera y vete a seguir con las 25 cosas que has hecho. Esto es chambear en serio. Y todos queremos la píldora mágica para quitarnos... Esta fregadera que es el peso, o esta fregadera que es la tristeza, o esta fregadera que son mis sí, eh, claro. mis esquizofrenias, esta fregadera que son mis compulsiones, ¿y qué crees? ¿Cuántos kilos de fregadera te quitaste de encima Yo, tú? mira, en la báscula como 12, pero yo creo que en, así, si los pudiéramos poner a nivel energético, 60. <risa> o sea, ¿no? Este, esta parte que me detenía constantemente, que no me dejaba hacer, que, híjole, esa sí que se ha ido, aparte, Siempre digo, mi trabajo es diario, ¿no? Yo no la libré ella digo, ay, qué rara, ¿cómo que me dices que te habla una torta de jamón? Yo no entiendo eso. No, yo sí entiendo cuando alguien me dice, es que no puedo dejar de comer una torta. Yo entiendo, yo sigo en el proceso y es día tras día, tras día, tras día. Yo lo que los invito es que en vez de pelearse con la compulsión, la abracen, porque si nos pusimos una compulsión fue por amor. Exacto. Fue la única forma que encontramos de sobrevivir. Uh -huh. Aprovechando que ya la pusimos Que fuimos capaces de sobrevivir a través de una compulsión Saber que esa misma fuerza La puedo usar para decirle a la compulsión Gracias por haberme ayudado Pero yo me puedo hacer cargo
3: Ok, ya ¿Se quieren jalar los pelos de la cabeza? Sí Ajá. Voy a hacer un corte Pero regresando Quiero que Adriana Esteba hable De los niños Que están pasados de peso hoy. Fuerte Regresando del corte
0: Estás escuchando a Marta de Baile en W En Mundo Navideño Continuamos Estás escuchando a Marta de Baile en W En Mundo Navideño Ya volvemos
3: Estamos de regreso en W Radio a las 11.03 de la mañana Hablando con Adriana Esteba, que es nutrióloga emocional sobre cuáles son los sentimientos más profundos que detonan la compulsión por la comida Entonces, como ya lo escucharon, tristemente no hay un chocho que les podamos dar No hay dieta que vaya a servir de por vida si no entendemos las emociones más profundas Porque comer y atascarse es un síntoma Exacto. de algo mucho más profundo Exacto ¿No? Hay que chambearle mucho. Y les vamos a dar los, los el teléfonos de los cursos de Adriana y todo Pero, si estamos hablando de adultos Y lo que significa la gordura, emocionalmente hablando Entonces explícame el hecho de que somos el primer lugar de niños más obesos a
1: nivel mundial Mira, ¿sabes? Yo cómo lo leo a Del tamaño del sobrepeso es el tamaño de la carencia Ajá, creo que estamos viendo niños carentes, carentes de atención. ...carentes de certeza... ...tú imagínate ser niño en esta época... ...donde no hay certidumbre... ...donde creo que el núcleo familiar... ...en donde mamá eh, se encargaba de nutrir... ...no solo de darle comida... ...de nutrir eh, sus miedos... Sus, eh, de, ...de que llegara a casa y encontrara... ...donde ya no está mamá... ...y así es la realidad del día de hoy... ...y cuántas veces se nutre a los niños... ...con comida... ...o sea, se les da comida para compensar la falta de... ...de la presencia de mamá... ...otra parte importante es... Que a medida que nosotros nos reconozcamos y nos aceptemos como somos, le vamos a pasar esa historia a los niños. ¿Cuántas mamás, de veras, el tener a su hijo o hija delgada es un sinónimo como de orgullo para ellos, no? Entonces, hacen extensivo el cuerpo de sus hijos a sus logros personales. Y este es un peso demasiado fuerte para los chavitos. No eh, hay como reglas igual de, ah, mira, si tu hijo tiene sobrepesos es que le puede estar pasando esto y esto. De hecho, hay muchas historias. De hecho, cuando llegan a mis talleres, llegan aparentemente mujeres de 40 años, en realidad llegan niñas carentes, heridas de 5, 6, 7, 8 años. Entonces, lo primero que yo los invito a hacer es a que reconcilien con ustedes mismos, que reconcilien con su propia niña interior, que yo creo que lo que quiere es aceptación, no hablen mal de su cuerpo frente a sus hijos, por favor, porque esta es una de las principales causas a que ellos entiendan que tienen que ser valuados por cómo se ven y no por lo que son. No les digan, no comas, te vas a poner gordo, o a los gordos nadie los quiere, por favor, porque entonces les entra una, eh, un peso Infinito decir, entonces, no soy valioso como soy. Y de ahí dejen ustedes que empiecen a comer. De ahí van a seguir con conductas bastante destructivas, complacientes, dependientes, para encontrar la forma en, sí, en que sí los amen. ¿no? Entonces... Recuérdenles continuamente el valor que tienen como personas. Y si quieren, luego ampliamos el tema y damos como tips. Hablemos mucho más después curiosos, de los niños, ¿no? ¿No? De los niños. Bueno, los talleres de Adriana Esteba,
3: que se llaman
1: Comiéndome Mis Emociones, hay en enero, empieza 24-25, pero también hay un diplomado que es más largo, son tres meses y vamos haciendo mucho trabajo de contención. Están acompañados durante más tiempo. Eh, vamos a regalar dos becas completas para el curso del 24 del 25 de enero. A las primeras personas que manden un mail, ah, Comiéndome Mis Emociones, Así seguido arroba gmail.com y nos digan si se dieron cuenta y pudieron identificar cuál era el sentimiento que es el que los lleva a comer y además a todos tus cuentavientes que se quieran inscribir tanto a los talleres como a los diplomados tienen eh, 15% de descuento o en los diplomados no les damos eh, no les cobramos inscripción y este fin de semana hay un taller hermoso justo hablando del niño que se llama reconciliando al niño interior y llevándolo hacia la luz entonces los datos 53772142 es el teléfono arroba Adri Esteva, también en Facebook, Adri Esteva. Y bueno, pues a chambearle, porque los logros de chambear de veras son enormes, son satisfacciones plenas, no inmediatas.
3: Muy bien, es un placer siempre tenerte en el programa. Gracias, gracias. Adriana. Gracias, y espero ¿sabes? que les caigan cuenta cuentavientes. Y acuérdense, también. no hay chocho mágico. No. Hay que chambearle.
0: Estás escuchando a Marta de Baile en W. En w. Mundo Navideño. W. Continuamos.